0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다. 뭐 2, 3천 원 되지 않을까요? 부담보다는 MBC나 SBS도 그 정도 비슷한 컨텐츠는 제공하니까 그에 합당하는 고컬 컨텐츠가 나오면 다 익스큐즈가 좀 되지 않을까 좀 정부가 뭐 여권, 야권 바뀔 때가 있잖아요 뭐 이제 그런 거에 눈치 보지 않고 좀 투명하고 공정한 메시지 전달해 주셨으면 감사하겠습니다
1: 이천0 0원아 근데 이제 좀 분리 징수가 어떻게 하는 건가 하고 어왜 그거를 따로 받지 뭐바꺼번에 받으니까 변하기는 하는데 분리하면 어떻게 우리한테 고지를 하냐 이거지 안 내도 된다 그러면 안 내겠죠.
0: 딱히 뭐 인지하고 있지 않은 금액이었어 가지고 따로 내면 좋긴
2: 하지만 뭐 그거는 이제 정해 주시는 바에 따르는 거 아닌가 그런 광고 비중을 좀더 넓히면
0: 안 되나요? 조금 더오래서 요즘 물가 많이 올랐으니까 한 사천 원한 달에. 아 낼게요.
1: KBS가 좀 공영 방송의 그 정당성 많이 잊어버린 것 같고 처음 있던 그. 자세 그대로 공정하고 편파적이지 않고 어디에 얽매이지 않고 정의롭게 했으면 좋겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 방송통신위원회가 지난 16일 TV수신료 분리징수를 위한 방송법 시행령 개정안을 입법 예고하면서 찬반 논란이 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 수신료 통합 징수 방식이 소비자의 선택권을 제한한다는 의견 그간 여러 방식으로 제기된 바 있긴 한데요 반면 징수 비용을 최소화하는 효율성을 버리고 굳이 분리징수 방식으로 변경하는 경우 사회적 갈등과 공영방송 제도의 위기를 초래할 가능성도 있다는 지적이 있습니다 정치권에서는 비정상의 정상화라는 주장과 언론 길들이기라는 우려가 팽팽히 맞서고 있는데요 TV수신료 분리증수방안 관련 쟁점, 잠시 후두 분의 여야 의원과 함께 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 의원 소개해 드리겠습니다. 홍석준 국민의힘 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 고민정 더불어민주당 의원 함께해 주셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 일단 어 지금 현재 한전의 이제 정기요금과 통합해서 징수되고 있는 제 TV수신료 이것은 이제 분리징수하도록 하겠다라는 게 이제 정부의 방침이었고요. 대통령 측에서 의견이 나온 지꽤 빠르게 시행령 개정안이 입법 예고됐습니다. 방송통신위원회에서 지난 16일 입법 예고가 됐죠. 또 입법 예고 기간이 통상 40일인데 이걸 또 10일로 줄이면서 좀더 빨리 진행해보겠다라고 하는 정부의 의지가 굉장히 뚜렷한데요. 그렇다면 아마도 다음 달 중순 전에 분리징수안을 담은 시행령이 공포될 가능성이 높아졌습니다. 전반적으로 어떻게 보고 계시는지. 이번에는 이제 더불어민주당의 의견을 먼저 한번 좀 들어보겠습니다. 고민정 의원님.
1: 앞서 이제 국민들 목소리를 이제 청취자 여러분들도 들으셨겠지만, 굉장한 혼란이 가중될 겁니다. 수신료를 납부하여야 하는 것은 상위법인 방송법에 이미 있기 때문에 분리징수를 한다고 해서 수신료를 안 내도 되는 네. 게 아닙니다. 그리고 오히려 정부 여당에게는 수신료 폐지가 목표이냐라는 질문도 좀 던져보고 싶고요. 음. 그러면은 국민들에게는 수신료는 납부해야 되는데 지금은 강제적으로 됐으니까 모르고 살았는데 이제는 더 신경 쓰지 않으면 여기서 이제 누락이 되는 상태가 네. 돼서 체납자가 됩니다. 이런 혼란들을 어떻게, 어, 이제 가다듬을 것이냐. 이게 정부 역할일 수밖에 없는데 왜 이렇게까지 무리수를 두는가 하는 고민을 좀 많이 해봤는데요. 저는 결과적으로는 국정지지율 때문이라는 생각이 좀 듭니다. 어, 지금 대통령의 지지율이 뭐 역대 최저를 계속해서 지금 기록을 하고 있는데, 어, 원인을 혹시 언론, 방송에서 찾고 있는 거는 아닌가 하는 의구심들이 좀 들고요. 음. 어, 왜냐하면 언론 뿐만 아니라 뭐 노동조합도 그렇고요. 역대 독재정권 시절에도 보면 그들을 탄압하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 정권을 비판하기 때문에 비판하지 말라는 이유로 언론을 탄압했던 과거의 역사를 우리는 잘 알고 있죠. 그래서 지금 이렇게 한상혁 방통위원장의 임기가 있는데도 불구하고 무리하게 방송법이 있는데도 시행령으로 무리하게 이렇게 하는 이유는 결국은 정권을 비판하는 세력들을 차단하고자 하는 어~ 그런 결과로 귀결되는 것 아니냐 그래서 굉장히 예. 저는 위험스럽다고 보고 있습니다
0: 예. 어~ 전체적인 얘기를 다 해주시긴 했는데요 어~ 기본적으로 강제징수 다시 말해 수신료를 안 내도 되는 게 아닌데 어~ 왜이제 분리징수라고 하는 안을 이렇게 처리하면서 국민들에게 좀 혼란을 추출 하고 있느냐 원래 생각하는 게 뭐냐 그거는 아마도 언론 탄압의 어떤 의지 내지 이제 지지율의 낮음이 바로 언론의 문제에 있어서라고 생각하는 것 같다라고 하는 짐작을 일단 해 주셨고요. 아, 그럼 국민의 의견 쪽 들어보도록 하겠습니다. 먼저 홍 의원님.
2: 예, 먼저 수신료 분리 징수는 어제 오늘의 이제 어떤 고민사항이 아니고 윤석열 대통령 120대 그 인수의 국정과제 중에 하나로 네. 공영방송의 그 정상화를 이제 논하면서 이제 수신료 분리 징수가 그때 이제 규정이 되었습니다. 이렇게 이제 인수위 때부터 이제 고민을 한 것은 TV 수신료에 대해서 국민들의 어떤 어, 불만이 엄청나게 이제 많기 때문입니다. 그 한전이 위탁을 지금 하고 있는데 한전 자료에 따르면 1년에 5만 건 이상의 이제 민원이 지금 현재 발생한다고 합니다. 어, 수신료는 1963년도에 이제 100원으로부터 출발해서 81년도 이제 칼라 TV가 되면서 2,500원이 되고 네. 94년도에 어, 현행과 같이 이제 한전 어, 정기료에 이제 결합해서 지금 네. 이제 왔습니다. 그런데 그 이후부터 계속해서, 어, 여기 에 대한 어떤 국민들의 어떤 불만, 특히 이제, 어, 케이블 방송이 보편화되면서 이제 이중부담이라든지 또뭐 OTT 등 어떤 미디어 환경 변화에 따른 여러 가지 어떤 상황에서 나는, 어, KBS 보지도 않는데 왜 이렇게 강제로 내야 되는 불만이 이제 폭발해 오고 있었고, 특히, 어, 최근에는 KBS 어떤 방망경영, 편파, 왜곡방송 등등이 결국 이제 불을 지폈다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서, 어, 지금 현재 TV 수신료 폐지가 아니라 어, 현행 어떤 법상 규정된 TV 수신료 내대 어떤 진수 방식의 어떤 변화를 통해서 어 애초에. 했던 어떤 결합 방식이 아닌 TV 수신료를 분리해서 진정으로 어떤 그 소비자인 시청자들이 제대로 여기에 대해서 평가를 하고 제대로 여기에 대한 어떤 가치로 수신료를 내는 그런 방식이 당연하지 않나 이런 어떤 생각에서 윤석열 예. 정부는 이렇게 분리징수했던 방식으로 지금 진행을 하고 있습니다.
0: 예. 일단 예. 수신료 납부에 대한 이제 불만 상황을 받아들여서 아, 그 문제를 해결하기 위해서 일단 정책이 있었다. 그런데 일단은 이제 폐지는 하는 건 아니고 아, 분리 징수 형태를 이제 취하면서 정상으로 꿰하겠다라는 의견도 들리는데요. 제가 잠깐 확인하고 싶은 게 수신료 징 그러니까 납부에 대한 불만과 수신료 징수 방식에 대한 불만은 연결은 돼 있지만 별개잖아요. 징수 방식을 이렇게 분리 징수로 바꿈으로써 시청자에게 돌아가는 이득이 어떤 거라고 생각하시는지. 일단 지금 현재는 이제 결합 방식으로 돼 있어서
2: 어, TV 어떤 그 수신료하고 관계없이 일단 전기료에 무조건 이제 내는 예. 그런 방식으로 돼 있고. 그리고 실질적으로 많은 또 분들은 이 지금 현재 한전에 내는 전기료에 TV 수신료가 있는지 없는지도 모르는 부분도 많습니다. 예. 그렇기 때문에 일단 분리해서 TV 수신료를 이제 내게 되고 거기에 대해서 어, 그 소비자인 시청자들이 여기 에 대해서 어, 평가를 이제 함으로써 만약에 진짜 공영방송이 운영이 잘 되고 진짜 어, 이런 것을 이제 낼 만한 가치가 있다고 하면 진짜 TV 수신율을 올릴 수도 있는, 있는 문제겠죠. 네. 그렇지 않다면은 오히려 어, TV 수신율 나는 못 내겠다 이런 어떤 사항들이 평가를 소비자들, 시청자들이 제대로 할수 있는 그런 어떤 어떤 계기도될수 있지 않을까
1: 생각합니다. 네. 네. 방금 이제 홍 의원님께서 어, 논의를 하다 보면은 오히려 공영방송에 대한 역할 때문에 수신료를 올릴 수도 있지 않느냐 라는 말씀을 해 주셨는데요. 그래서 공론화를 하자는 겁니다. 무조건 밀어붙이는 게 아니라 우리는 청와대 이전 문제로 무조건 밀어붙이는 게 얼만큼 많은 이 불편함과 불필요한 예산이 초래되는 것을 겪지 않았습니까? 그리고 국민들의 상당수가 청와대 이전에 대한 불만의 목소리를 갖고 있습니다. 수신료도 마찬가지거든요. 정말로 분리징수를 해야 된다고 생각하신다면 수신료와 시청료 어떻게 다른지 아까 홍 의원님 말씀도 사실은 시청료에 대한 개념으로 말씀하셨지 수신료에 대한 개념이 아닙니다. 왜냐하면 수신료라는 것은 현재 재난방송으로서의 역할, 공영방송이기 때문에 그리고 장애인 방송, 국제방송 이런 것들의 역할을 공영방송이 하기 때문에 시청료가 아니라 수신료의 명목으로 2,500원씩을 받는 것이거든요. 근데 이것을 마치 KBS가 볼만한 프로그램이 없기 때문에 케이블과 이중 부담하게 하는 거는 이것은 맞지 않다라고 하는 건 사실관계를 호도하는 겁니다. 그러므로 국민들에게 정확한 정보를 전달하고 결정하고 판단할 수 있게 해야 한다. 그러므로 국민들 뿐만 아니라 여야 의원들도 그렇고, 어, 많은, 특히 이제 당사자인 KBS도 그렇고요. 같이 이 수십 년 문제를 어떻게 하는 것이 가장 좋을 수수 있는가에 대한 공론화 절차가 필요한데 지금 그런 것 없이 그냥 막무가내로 밀어붙이고 있기 때문에 굉장히 당혹스럽고 위험하다는 경고 사인을 계속 보내고 있는 겁니다. 네, 예.
0: 그래서 공론화가 필요한 거 아니냐, 홍국현 님.
1: 네,
2: 당연히 뭐 당연한 말씀이시고 그래서 저는 좀 아쉬운 게어 지난번에 김희철 사장이 이제 내가 문재인 정부 때 임명됐기 때문에 뭐 이런 거라면 내가 사퇴를 하고 뭐 TV 수신 분리 징수 문제를 좀 그만뒀으면 좋겠다 이런 어떤 네. 기자회견도 했는데 참 아쉬운 게 이런 어떤 사항이 그적공적인 어떤 결정이 아니라 제가 말씀드린 것처럼 윤석열 정부의 이제 인수위 때 이제 국정 과제로 됐었고 그리고 또 이런 어떤 문제에서 KBS에서 어 사실은 이제 이 담당 부처인 어 방통위 등과 어, 벌써 이런 어떤 것에 대해서 논의를 뭐 진행을 했었어야 됩니다. 사실은. 어 국민들이 봤을 때그 KBS에 있던 방만 경영이라든지 공정 방송에 대한 어떤 불만이라든지 이런 것 때문에 이런 수신료 문제도 지금 이제 불구지 나오고 있는데 이런 문제를 어떻게 이제 해소할 것인지에 대해서 어 상당히 벌써 진행되었는데 었 그렇지 못하는 것이 좀 상당히 좀 아쉽고 그리고 고민정 의원님께서 말씀하신 것 중에 재난 방송, 제외 해외 방송 이런 문제 때문에 수신료가 필요하다 하는데 물론 그런 부분도 있지만 더 중요한 것은. 어, 이제 광고를 상대적으로 좀 일방송에서는 하지 못하게 되면서 공영방송 특히 어떤 대하사극이라든지 뭐 이런 것 때문에 사실은 어, 수신료가 이제 필요한 것이었죠. 사실은 순수하게 재난방송이라든지 그또 재외방송은 뭐좀 부족하지만 어, 그 재난방송에는 또 예산으로 20억 그리고 어, 또, 제외방송에는 제가 알기로는 60억 이상의 또 예산도 또 지원하는 부분도 있습니다. 그래서 그런 부분으로만 이제 수진료가 하는 것이 아니다. 이런 좀 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 네. 그러면 국정과제를 말씀하셨고 또 대화사극을 마, 침 말씀을 하셔서 제가 자료를 찾아보니까 윤석열 대통령께서 후보 시절에 쇼츠, 유튜브 쇼츠를 만드셨는데 거기에서 원희룡 정책 본부장께서 사극 의무적으로 만들고 국제뉴스도 메인뉴스에 30% 이상 편성하고 하니까 이제 후보께서 는 좋아 빠르게 가 이런 유튜브가 만들어진 적이 있습니다. 즉 국정과제로 이 대화사극을 어쨌든 더 많이 편성할 수 있게끔 하는 것을 과제에 하나로 이제 넣었던 것이거든요. 그런데 다들 기억하시겠지만 불멸의 이순신 같은 이런 대화사극을 하나 만들려면 제작비가 300억 정도가 들어갑니다. 특히나 이런 국내 역사와 관련된 것들은 글로벌 ott 투자를 받기가 어렵기 때문에 예정된 대형 적자일 수밖에 없는 것이거든요. 즉 kbs와 같은 이런 공영방송이 아니고서는 상업방송에서는 이것을 할 만한 여력이 아마 없을 겁니다. 이런 것들을 위해서라도 공영방송의 존재의 의미가 있는 것 아니냐라는 부분을 말씀드립니다.
0: 네 알겠습니다. 이 부분은 사실은 좀더 이제 좀 근본적인 문제하고 연결이 됐고요. 다시 공론화 문제 주장을 해 주셔서 이게 일찍부터 준비가 돼 있었다라고 하는 거랑 그것을 정책적으로 해결하는데 공론의 과정을 겪는다는 좀 다르잖아요. 어, 근데 일찍부터 이제 방통위가 원래 이 문제를 KBS하고 해결했어야 되는데 그걸 안한 게, 방기한게 문제다. 요 말씀을 주셨는데 지금이라도 사실은 이걸 공론의 형식으로 좀 다루는 게 필요하다고 생각하지는 않으신가요? 어, 저는 뭐
2: 개인적으로는 좀 필요하다고 생각합니다. 음. 그런데 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 사실 이제 그 대통령실에서 이제 그 어~ 여론조사를 한다고 했었죠 그래서 예. 여론조사를 이제9 6 5가이제 TV 어, 수신료 이제 분리징수를 이제 찬사는 그 결과로 지금 나왔습니다 예. 사실
0: 수치실은실은좀 예. 되게 좀 민감한 문제예서예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이상예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
2: 어그 KBS 이제 경영진 측에서 어, 방통위와 이제 좀그 긴밀하게 좀 해야 되는데 그런 어떤 그 타이밍도 지나가 버리고 또 지금 이제 K, 그 방통위에 있던 방송법 시행령을 통해서 지금 이렇게 한다는 이야기가 있었을 때도 아무런 이야기가 네. 없었죠. 그래서 지금 현재 어, 시행령, 이제, 그, TV 수신료 분리징수를 이제 바꾸는, 그러니까 결합 방식에서 결합하지 못한다는 식으로 이제 시행령을 이제 바꾸고 지금 이제 입법 예고 중이지 네. 않습니까? 그래서, 어, 타이밍적으로. 어, 조금 이제 좀 늦은 것 같은데 저는 지금이라도 kbs 경영진 측에서 어, 김희철 사장이 얼마 전에 한 그런 어떤 황당한 기자회견이 아니라 나름대로 어, 국민들에게 어떻게 좀, 어, 좀 구조적으로 좀 자고 노력을 할 것이며 불공정 방송을 어떻게 개선할 것이며 이런 어떤 노력하는 사항을 좀 어, 방통위 실무부처하고 좀 논의하는 이런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 예.
1: 그러나 앞서 말씀하신 그 국민제한 홈페이지에 나와 있는 그 소위 여론조사 조사라는 것에 대한 문제점이 한두 가지가 아닙니다. 일단 그거는 여론조사가 아닙니다. 여론조사라고 하면 은그 어 사람의 연령 지역 이런 것에 대한 보정이 있어야 되는 건 당연한 거 아닙니까? 그런데 그런 것도 전혀 없고요. 심지어 중복 투표도 가능하고 여러 개의 계정을 만들어서 투표하는 것도 가능합니다. 이런 걸 가지고 어 대통령실에서 정책을 결정한다? 저는 너무 무책임하고 스스로의 무능함을, 어, 얘기하는 것밖에 안 된다고 생각을 들고요. 뿐만 아니라 그 국민재한심사위원회의 위원장도 문제입니다. 어, 그 국민재한 홈페이지에 여러 가지 이제 안건들이 올라와요. 그러면 누군가는 그것을 선정해야 할 텐데, 그것을 선정할 수 있는 위원장은 현재 강승규 시민사회수석과 같이 이제 서울시에서 근무했던 인연이 있는 인물로 밝혀졌습니다. 그러 거기에 대한 해서, 그러니까 설명도 필요하고요. 뿐만 아니라 그 심사위원회의 위원들이 그럼 도대체 누구냐. 누구길래 이러한 여론조사 같지도 않은 이 수치를 가지고 정책을 결정하는가. 음. 책임을 묻지 않을 수가 없는데요. 그 위원들의 명단 혹은 위원의 어떤 회의로 어떤 것도 지금 공개하고 있지 않습니다. 예. 이 부분에 대해서.
2: 그런데 그 사실은 어 KBS 이런 어떤 수신료 분리 징수 아니라 폐지 여론조사도 사실은 몇년전 저도 이제 국감때대 계속해서 자료를 봤는데 몇년 전부터 계속해서 여론조사를 했는데 사실 그 폐지 폐지 분리 징수 아니라 폐지도. 훨씬 더 많은 국민 어떤 여론이 있고요. 그리고 분리징수의 면에서는 뭐 청와대 그 대통령실의 홈페이지의 어떤 문제가 아니라 여러 제가 뭐 자료를 갖고 왔습니다. 굳이 언급하지는 않겠습니다만은 여러 군데에서 유사한 여론조사를 해서 분리징수가 약간의 어떤 좀 차이는 수치의 차이는 있지만 그래도 대부분 좀 압도적으로 분리징수를 좀 찬성하고 있는 것이 분명한 어떤 사실입니다. 그걸, 그걸 가지고 뭐 이렇게 좀 신뢰성을 좀 이야기하는 것은 조금 그런 같습니다. 아니, 그렇기
1: 네. 때문에 분리징수를 무조건 반대하는 게 아닙니다 하더라도 청와대 이전에 저희가 무조건 반대했습니까 하더라도 준비해서 가야 된다 보안시설이기 때문에 안보, 안보 상황 같은 거다 체크하고 가야 된다 그렇게 말씀드렸죠 수신료도 마찬가지입니다 제가 한 가지 예를 들어볼까요 어, 이 방송법에 의해서 수신료는 분리징수를 하든 안 하든 상관없이 국민들은 반드시 납부를 해야 할 의무가 있습니다. 그리고 방송법 6조에 6 보면 체납한 것에 대해서 아, 국가는 민국 징수해야 한다라는 조항도 있습니다. 즉 분리징수 이후에 국민들이 내지 않게 되면 세금 체납자가 되는 거고 국가는 아이러니하게도 국민들을 세금 체납자로 양산하는 꼴이 돼버리는 겁니다. 그러면 다른 나라는 어떻게 하느냐. 징수는 하는데 어, 만약에 이제 분리해서 징수하는 그런 나라들도 있습니다. 보면 영국의 이제 BBC 같은 경우는요, 어, 미납이 재발할 경우에는 최고 1000파운드의 벌금을 내야 네. 됩니다. 170만원 가량이고요. 독일의 ARD나 GDF 같은 경우도 어, 최대 140만원에 해당되는 1000유로의 벌금을 내야 됩니다. 네. 이런 것들에 대한 대안이 준비가 됐습니까? 음.
0: 그러니까 이게 이제 실제로 그 국민의힘 측에서 이제 그 현수막 같은 걸 내걸 때 이제 강제증수 폐지라고 하는 쪽으로 내걸어서 국민들이 분리증수한 이제 그수신료 폐지를 헷갈리는 경우들이 좀꽤 있는 건 사실인 것 같아요.
2: 네, 방금 이제 고민정 의원이 말씀하신 것처럼 지금 이제 그 영국, 독일, 어 그리고 일본이 지금 분리징수 방식을 지금 하고 있거든요. 있는데 어좀 전에 말씀하신 것 중에 어그 납부 그러니까 납부하지 않으면 세금 체납이 된다 하는데 이그 수신료는 세금이 아닙니다. 99년도 헌법재판소 어 판결에 따르면 이거는 이제 특별 어떤 성격의 이제 그 이제 그 부가금이다. 이런 어떤 성격을 규정을 네. 했죠. 세금이 아니죠. 그래서 따라서 어 체납이라는 말은 이제 틀리는 것이고 그리고 어 이걸 내지 않았을 때 어떻게 뭐 일반 어떤 세금을 안 났을 때가산금 가산세, 그러니까 할증부는 이런 어떤 명백한 규정은 지금 없는 그런 어떤 사항이라는 걸좀 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 예. 그러면 만약에 안 내면 어떤 일들이 일어나게 되는가에 대해서 충분히 고지가 되고 알고 있느냐. 아까 이제 청취자들도 의견을 주시긴 했었는데.
2: 네. 어, 94년도 제가 알기로 제가 뭐 갖고 있는 통계에 따르면 94년도 그 이전에는 이제 그 분리 징수가 되고 있었죠. 예. 어 그때 당시에 이제 징수율이 한 50에서 한 60% 됐다고 합니다. 예. 어 그래서 지금은 이제 얼마만큼 될지는 사실은 이제 모르겠습니다만 결국은 이제 국민들이 어, KBS가 어떻게 어 이제 그 공정 방송, 공영 방송 그리고 도움이 되는 콘텐츠를 많이 제공하느냐에 따라서 결국은 징수율이 앞으로 어 달라질 거라고 좀 예상을 합니다.
0: 네. 고미조 의원님.
1: 어느 정도의 준비를 하고 있는지를 계속 사실은 수신료 문제뿐만 아니라 모든 각 분야에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. 어, 지금 현재 윤석열 정부의 평가는 독단과 독선, 무능. 이 단어가 실제로 여론조사에서 지금 등장하지 않았습니까? 이거는 부인하지 못하실 텐데. 결국은 준비되지 않은 허술함을 보이기 때문이거든요. 그러면 윤 대통령께서 정치의 경험이 없으셔서 그렇다 치더라도 그럼 옆에 있는 그 수많은 참모들 그리고 국회 경험이 많은 국회 여당이라도 대안을 제시하면서 정책을 끌고 가게끔 조언들어야 하는 것 아니겠습니까? 그러나 지금 글쎄요. 아무것도 지금 나오지 않고 있고 무조건 대통령은 밀어붙이기만 하고 있으니 그러면서 대통령과 국민들 사이의 괴리감은 점점 커지고 있고 이게 누구를 위한 것인가. 어 그냥 단순히 저희가 야당이니까 정부 여당이 안 됐으면 좋겠다 하는 그 마음만 가지고 할 거면 오히려 간단할 수 있습니다. 그러나 이런 문제 공영방송의 존폐 부분에 대한 것은 많은 그 공론화 작업과 그리고 대한 늘 찾아야 되는 문제가 있음에도 불구하고 그냥 미뤄고 나가는 거에 대한 이 대한민국에 대한 걱정이 너무 되는 겁니다. 예.
0: 그러면 이게 의사결정 과정에 대한 이야기를 좀더 짚어보도록 하죠. 지금 한상혁 방통위원장 같은 경우에는 이제 결국 면직 처분이 됐고요. 지금 3인이 남아 있습니다. 이제 최민희 전 의원을 이제 그 임명해달라고 했는데 이제 미루고 있기 때문에 여당이 2인, 야당이 1인 형식의 이제 2대1 체제에서 이제 결정을 내린 거죠. 이게, 물론 이제 정족수를 채운 거라고 볼 수가 있겠습니다만 일반적으로 이제 5인 하에서 이제 보통 결의를 내야 되는데 굳이 이렇게 2대1 구도를 가지고 있는데 이제 3인 하에서 이런 것까지 또 결정을 냈어야 되느냐라고 이제 비판이 또 나오니까 이 부분에 대해서 홍 의원님 의견 주시죠
2: 네. 그 방통위원 이제 5인이 되는데잘 아시는 것처럼 방통위원은 이제 그협비제 기간이기 기 때문에 그 전임이 제 방통위원 인기가 돼야지 이제 그렇게 이제 그 어, 계속해서 이제 후임이 이제 결정되게 이제 되는 그런 어떤 구조로 되 있죠. 그래서 지금 이제 어, 한상혁 방통위원장은 면직이 지금 어, 되어 이제 있지만 지금 일단 7월까지 지금 인기가 지금 되 있는 거고 네. 지금 어, 최민희 참 방통위원은 좀좀 좀 안타까운데 사실은 지금 방통 그 위, 어, 법상에 보면 방통위원은 이제 어떻게 하냐면은 결국은 이제 규정이 대통령이 두명 그리고 이제 여당이 한 명, 야당이 두명 그렇게 이제 추천하도록 네. 되어 있습니다. 어, 최민희 방통위원은 일단은, 어, 그때 당시 일단 절차적으로 보면은 저희가 어, 그 이제 뭐 야당일 때 추천했지만 결국은 이제 다시 말하면 법상 규정된 어, 여당 쪽이 이제 세 명이 되고 야당 쪽이 두 명이 되기 때문에 당연히 저희가 추천해야 될 몫이었습니다. 그런데 네. 이제 어, 민주당에서는 이거는 야당이 추천한 몫이기 때문에 민주당이 지금 야당이 됐으니까 추천해야 되는데 계속 이제 그 이제 저희 당하고 협의도 없이 그렇게 추천을 이제 하게 된 거죠. 절차적으로. 일단 절차적인 그런 어떤 어, 문제가 어, 있고 그 다음에 이제 두 번째는 어, 저희는 이제 최민희 의원이 방통위원으로서 여러 가지 좀 부적합한 게 일단 법적인 어, 문제에서 지금 방통위법상에는 어, 방송통신 관련된 어떤 유관협회에 어~ (3년) 이내에 근무하면 안 된다고 규정이 되어 있습니다. 그런데 네. 어~ 최민희 그~ 어~ 전 의원 같은 경우는 (2022년 3월까지) 한국정보산업연합회 어, 상근 부회장으로이제 근무를 했습니다. 네. 이것은 뭐냐면은 SKT라든지 LG라든지 이런 어떤 어~ 통신정보 관련된 기업들의 어떤 연합회입니다. 그래서 명백히 어~ 법의 규정 된 어떤 그런 어떤 단체에 속해 있는 거죠. 그래서 저희들도 어좀 대형 로펌몇 군데 하니까 이것은 어 상당히 법 위반 소지가 다분하다 이런 네. 어떤 어떤 그법 그 해석을 받아서 일단은 그 최민희 의원는안 된다고 생각했고 그리고 개인적으로 또 최민희 의원은 공직선거법에 다른 것도 아니고 허위사실 유포로 물론 사회 복권는 되었습니다만은, 어, 당선 어떤 무효형을 받았고, 그리고 모든 어떤 은행들이, 어, 저희들 당의 표현으로는 뼛속 깊이 굉장히 편파 왜곡되어 있는 분이다. 이런 어떤 생각을 가져서, 최민희 의원은 좀, 좀, 최민 전 의원은 좀 안, 좀 곤란하다. 그런 의사를 계속해서 민주당에게 표명을, 표현을 했음에도 불구하고, 그냥, 어, 아까 말씀드린 것처럼 당연 저희 당 몫임에도 불구하고, 특히 또 최민의 의원을 이렇게 밀어붙인 것에 대해서 저희 당에서 대통령에게 임명하면 안 된다고 건의를 한 그런 어떤 상황입니다.
0: 예, 근데 국민의힘에서 이제 그 이동관 후보자에 관련된 얘기 나올 때 중립적인 인사가 가는 게안 맞다라는 발언을 했잖아요 의원이.
2: 네. 그 고민정 의원도 이제 대정부 질의를 하면서 한덕수 예. 총리한테 뭐 그런 어떤 질의도 했습니다만은 제가 알고 있는 범위내에서 과연 이동관 특보가 어떤 구체적인 멘트라든지 그런 것을 과연 최민희 전의원만큼 이런 식으로 편파 왜곡되게 뭐한 적이 있는지 저는 그거는 음. 좀잘 모르겠습니다. 예. 찾아보면
1: 좀 너무너무너무 많을 겁니다. 지금부터라도 음. 한번 국민들에게 댓글로라도 이동관 특보가 언론과 관련해서 어떤 문제성 발언을 했는지 언론 에, 그 홍보 수석이던 당시는 물론이려니와. 어. 어떤 공직에 있지 않는 상황에서는 여러 가지 방송들에 나와서 문제되는 발언을 너무너무 많이 한게 하루에 한 번씩 나옵니다. 왜 거기에 대해서는 도대체 검증은 그럼 누가 하는 건가 하는 생각마저 들고요. 그리고 앞서서 그 최민희 의원에 대해 말씀을 주셨는데 그렇게 명백하게 뭐가 있으면요. 그 결격 사유에 대해서 여부 알아보겠다고 법제처로 해석 내보내지 않았습니까? 근데 지금요. 한 80일가량 됐습니다. 이렇게 지연하는 이유가 뭡니까? 어 무엇이 자신 없습니까 어 그리고 어떤 한 사람에 대해서 이 사람이 어느 정도로 편향됐는지를 어떻게 판단할 수 있는가 저는 굉장히 좀 위험스러운 발언이라고 생각을 하는데요 꼭 의원님의 발언이라기보다는 그러니까 누군가를 평가할 때이 사람의 편향성을 얘기하는 게좀 위험스럽다는 얘기를 드리고 싶은 건데요 왜냐하면 이전에 정진석 비대위원장 시절에 각 방송사로 공문을 보낸 적이 있습니다. 자칭 보수 패널 말고 진짜 보수 패널을 출연시켜달라. 그래서 그때 굉장한 파문이 일었습니다 왜냐하면 이 방송법 4조 2항에 보면은 방송 편성에 관해서는 어떠한 누구도 어떠한 주제나 간섭도 할수 없다라고 되어 있거든요. 음. 근데 이것은 편성권을 침해하는 듯한 공문을 그것도 공문서로 보내는다는 것이 저는 참 창의적이구나 네. 하는 생각까지 들었었고요. 네. 어 그리고 누구를 보수라고 얘기할 수 있고 누구를 진짜 보수라고 얘기할 수 있는가. 어 그래서 어, 국민의 무 의원님들께서 혹은 뭐 대통령실도 그렇고 사상 검증을 하려고 하는. 하나 간별사라도 하려고 하는 건가 저는 굉장히 위험한 생각이라고 생각됩니다.
0: Yeah. 어, 사실 이제 그 원래 이제 합의제 기부잖아요. 방통이라고 하는 게 그래서 원래 그 합의제 정신이고 일반적인 정부 부처하고 좀 다른데. 어, 아, 그렇다면 이런 이제 수신료 관련된 시행령 개정이나 이런 것들은 합의제 구조를 뭔가 이렇게 존중하는 것이 좀 필요할 것 같은데 뭐 이제 몇십일 정도 지나면은 사실 어느 정도 구성이 가능할 것 같은데 이렇게 좀 빨리 하려고 하는 이유가 이게 그 정도로 시급한 문제라고 생각하시는 걸까라고 하는 좀 의문이 좀 들긴 합니다. 어떤 이제 그 정부여당의 입장이신지 좀더 듣고 싶긴 하네요. 네, 어, 지금
2: 어, 수신료 문제는 어, 국민에게 뭐 직접적으로 뭐그 어떤 분들은 2,500원 또는 또 어떤 분들은 헬스장이라든지 이런 걸또 경영하신 분들은 그 TV 이제 수상기 이제 헬스 이제 그 기계가 뭐 30대 50대면 그 곱하기 2,500원 해서 다 하기 때문에 몇십만 원 나는 당장의 어떤 국민들의 어떤 부담과 지금 직접적으로 관계되는 어떤 그런 어떤 문제입니다. 그래서 이거, 이러한 어떤 사항을, 어, 하루라도 뭐 이렇게 늦출 필요는 없다. 그리고 다시 말하지만 이 TV 지금 현재 수신료를 지금 폐지하는 게 지금 아니잖아요. 네. 폐지하는 게 아니고 수신료의 어떤 징수 방식을 지금 변화하는 그런 어떤, 어, 입법 예고 중입니다. 그렇기 때문에, 어, 이런 것에 대해서 어 굳이 뭐 늦출 필요는 없다고 지금 판단하고 있습니다 음.
1: 그러나 그 시행령을 고칠 때도요 법에 의하면 40일을 기본적인 기간으로 두게 되어 있습니다 그러나 그것을 예외조항을 적용시켜서 10일 만에 지금 입법예고를 통지를 하신 네. 거거든요 왜 그렇게 서두르는 이유가 무엇이냐 그리고 한상혁 위원장의 임기는 아직 7월까지 남아있습니다 음. 그리고 직무 정지에 대해서도 어 이번 주 금요일에 법원의 결정이 나오는데요 예. 그것도 지켜봐야 될 것이고 음. 아직 모든 게 위원장으로서의 자격이 다 없어진 것이냐 그게 아니거든요 그럼에도 불구하고 직무대행이라는 우리 김효재 방통위원께서 이런 식으로 법과 절차를 다 무시해가면서 하는 이유가 도대체 뭘까 그냥 본인의 소신 때문에 하는 거는 아니라고 생각합니다 나중에 이걸 감당할 수 있을까. 지금 현재 김효재 이상인 두 분은 공수처에 고발도 당하셨죠. 이제 시민단체와 학계 언론 노조 등 여러 사람들과 간담회를 진행했는데요. 공개 간담회였는데 거기에서는 이 직무대행 김효재 위원에 대해서 탄핵을 요구하는 목소리까지 네. 나올 정도입니다. 그러니까 이 방통이라는 기관을 도대체 이 정부가 어떻게 생각하고 있는 건가 음. 최소한 정상적으로 상식적으로 굴러가게는 만들면서 본인들의 의도를 거기에 버무린다면 은 오히려 또 모르겠습니다. 그런데 네. 이렇게 무리하는 이유를 도저히 모르겠습니다. 음. 절차상의 문제가 분명히
0: 있다고 생각한다면 야당에서는 어떤 대응을 나름대로 생각하고 계신가요
1: 어, 지금으로서는 이, 이 대통령실과 정부 여당의 이, 이 폭주를 좀 막아야 되는 상황이기는 음. 합니다만, 어, 현재 이제 방통위원장 직무대행에 대해서, 어, 이런 목소리들, 탄핵에 대한 목소리들까지 나오고 있는 상황이라 저희가 아직 뭐 결정을 내린 예. 건 아니지만, 어, 충분히 검토할 수 있는 부분이라는 음. 생각도 들고요. 예. 어, 그리고 이, 정상적인 운영 (5명의) 합의제이기 때문에 이걸 어떻게 정상화시킬 것인지도 음. 필요하고요 그리고 앞서 말씀하신 수신료에 대한 공론화 작업 예. 지금 현재 전해수 의원의 법안 중에는 수신료 위원회를 설치해서 여야가 같이 이게 협의하게끔 되어 있는 법안도 있습니다 그럼 이 법안을 빨리 처리시켜서 실제로 공론화를 돌려볼 수도 있는 것이고요 예. 그러니까 할수 있는 방안들은 너무나 많은데 지금 여당에서는 저희 말을 뭐 들으려 하지 않으니까 그게 음. 좀 답답합니다. 예. 혹시 뭐그
2: 민주당에서 뭐 정말 그 규정에 어긋나면 당연히 고발하고 무슨 어떤 그 조치를 취할 텐데 말만 하지 그렇게 하지 않는다는 것은 규정에 어긋나지 네. 않는다는 거죠. 제가 여러 가지 그 규정을 좀 찾아보고 법조체도 문의를 했는데 어, 전 정부에서도 시행령 입법 예고를 단축한 사례는 무수히 좀 많고 그리고 개정안의 성격에 따라서 어, 입법 예고 기간을 뭐 단축하는 사항은 뭐 아주 일반적인 어떤 그런 사항입니다. 통상적으로 40일을 꽉 채우는 것은 어떤 그, 그게 이제 국민에게 새로운 어, 부담을 지우는 것이라든지 또한 어, 어떤 권리를 어떤 침해하는 어떤 그런 사항이 있을 때는 어, 사실은 충분히 40일 입법 예고를 합니다만은 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 이 사항은 국민의 어떤 권리 보호를 위해서 오히려 더 부담을 어, 완화하는 것이기 음. 때문에 이렇게 그, 어, 시간을 단축한다는 게뭐 규정상 전혀 어긋나지 않다는 말씀을 좀 드리고 그리고 한상혁 그 방통위원장 거는 지금 현재 면직 처리가 되어 있기 때문에 자연스럽게 자연스럽게 지금 이제 뭐 그런 어떤 대상이 지금 될 수가 없어서 어, 이 사항을 가지고 과연 이제 방통위원 어떤 정족수 이런 것을 논하는 것은 아닌 것 같습니다.
0: 네. 예.
1: 어 수신료가 폐지되는 거라면 아까 말씀하신 어 국민들 입장에서 새로운 부담을 주고 권리가 침해되고 이게 안 맞을 수 있습니다 어 말씀하신 대로 40일이라는 기간을 채우는 것들은 새로운 부담을 국민들한테 막 주거나 아니면 권리를 침해하거나 그럴 경우에는 40일 정도의 충분한 기간을 줘야 된다고 말씀하셨잖아요 그러면 국민들이 수신료가 폐지돼서 진짜 돈을 안 내도 된다 그러면 부담을 줄여주는 게 맞죠 그러나 지금은 말씀드렸다시피 수신료 국민들 계속 내셔야 됩니다. 오히려 부담이 더 늘죠. 왜냐? 지금까지는 전기세 같이 부담이 돼 있기 때문에 굳이 인지하지 않아도 저절로 저절로 어 납부가 되어 왔거든요. 그러나 이제는 국민들이 따로 챙겨야 합니다. 만에 하나 그것을 미납했을 경우에는 어 그야말로 이제 징수를 받아야 되는 상황이 또 생기는 것이고요. 예. 그러면 국민들의 권리가 침해되는 것이죠. 이런 논란들이 있습니다. 어 그러나 이런 것들을 왜 들으려 하지 않으시는가 그렇게 40일 준다고 해서 이게 뭐 어떻게 따르게 됩니까 왜 겁나시나요 그냥 40일 화끈하게 주시고 그 안에서 여러 가지 공론화도 하고 논란도 음? 좀그 맞닥뜨리면서 방법을 찾아 나가면 오히려 음. 국민들이 그래 역시 수신료는 분리징수하는 게 맞아 라고 결론 나올 수도 있다고 생각해요 왜 그걸 피하십니까
2: 징수 방식이 달라졌다고 국민 부담이 늘어난다는 것은 그건 좀 억지죠. 그게 어떻게 늘어나는 겁니까? 똑같지.
1: 왜냐하면 음. 고지서를 따로 받아야 되고요. 그거를 음. 누락했을 경우에는 체납이 되니까 당연히 부담이 더 증가하는 것이죠.
2: 제가 좀 전에 말씀드리면 이게 체납하고는 또 다른 성격이라고 말씀 좀 드렸습니다.
0: 음. 예, 알겠습니다. 이 부분 더논의하지 말고요. 그러면 어, 일부 마무리하기 전에 이 부분은 이제 사실 되게 중요한 문제긴 한데 시간이 좀 충분할지는 모르겠습니다만 어 현실적으로 예상되는 재정적인 타격이 있습니다. 예를 어, 들면 징수 납부율이 아무래도 떨어질 가능성이 높고 아까 얘도 이제 좀 들어두셨듯이요. 그러면 이제 현재 KBS의 예산 구조라든가 이런 거로 봤을 때 이게 감당이 가능한 형태냐. 그러면 아마도 KBS 서비스가 상당히 위축되는 당연한 결과로 좀 이어지게 될 텐데 이 부분에 대해서 국민정 의원님 먼저 의견 주시죠.
1: 어 여기에 대한 시뮬레이션을 정보가 해봤을까 안 해본 것 같은 생각은 드는데 음. 어 결국은 그 재원을 어느 정도는 충당할 수밖에 없을 텐데요 공영방송을 완전히 없애는 게 아니라면 그러면 그거를 세금으로 할 것이냐 그럼 거기에 대해서 국민적 저항이 있을 겁니다 음. 뭐 그것도 방안일 수 있겠고요 그게 안 되면은 KBS가 자구책을 찾을 수 있도록 광고 시장을 열어줘야 될 겁니다 음. 그렇게 되면 방송 광고 시장은요 이렇게 딱 정해져 있습니다 이게 숫자가 늘어난다고 해서 방송사가 늘어난다고 해서 광고가 더 늘어나지 않습니다. 예. 정해져 있는 광고를 어 이게 n분의 1로 나누는 것이기 때문에 거대 공룡인 kbs가 들어오게 되면 나머지 뭐 sbs tv조선 채널A 등등 이런 곳들의 광고시장을 잠식하는 효과가 나오게 될 거거든요. 여기에 대한 고민은 어떻게 하셨는지. 예. 홍석준이요.
2: 지금도 KBS가 광고를 하지 않는 건 아니죠. 광고를, 광고를. 아, 아니 그러니까. 1TV는 2TV는 어쨌든 KBS지 않습니까? 그러니까 광고를 지금 하는 것이고. 그리고 결국은 국민들이 KBS TV 수신료에 대한 이런 많은 불만은, 어, 다시 말씀드리지만 결국은 이제 불공정 방송과 방망 경영인데, 어, 지금 2022년도 말 기준으로 본다면 KBS에 있는 이한 4,400명 정도 되고요. 그리고 어 억대 그 연봉자들이 이제 50%가 이제 넘는 상황입니다. 그리고 어 전체 그어어 전체 이제 그 비용에서 어 인건비가 차지하는 비중이 한 37% 정도 돼서 제 네. 인건비가 차지하는 비중이 어 다른 지상파보다 압도적으로 높다. 이런 어떤 지금 현재 그 어, 경영에 어떤 일가지 지표인데 그렇기 때문에 어, 이런 어떤 그 방망 경영에 대해서는 무조건 KBS 경영진 측에서 어떻게 어떤 그 구조적인 어떤 그런 어떤 고민을 당연히 좀 해야 됩니다. 그렇기 네. 때문에 이제 그런 걸 이제 전제로 하면서 이제 자연스럽게 TV 어떤 수신료와 이제 그게 어떻게 이제 수입이 이제 징수율이 될지는 뭐 지금 아무도 예측을 못하기 때문에 그런 상황을 전제로 깔고 지금 이제 계획을 좀 세야 될것 같습니다. 징수율이
0: 네. 더 올라가진 당연히 않을 테고 떨어질 텐데 떨어지는 만큼 그그 줄어들 거 아니에요? 그럼 줄어드는 건 이제 홍석준 의원님 의견은 인건비를 줄이든 모든 간에 KBS 스스로가 알아서 해결할 일이다. 이런 입장이신 건가요?
2: 일단은 어 모든 것을 KBS가 해결하기는 어려울 문제고 일단은 KBS의 어떤 그런 어떤 자구 노력 내지는 어떤 어떤 그런 경영의 또 효율성이 사실은 이제 전제가 되고 네. 그리고 이제 어떤 그 방통위와 그리고 이제 그 국회와 더불어서 이제 그런 혹시 부족분이 생긴다면 어떻게 해야 될지에 대해서 논의를 좀 해야 된다 봅니다.
0: 예. 네.
1: 그러니까 지금 답변에서도 사실은 나왔지만 결국은 이 수신료 분리징수는 국민들을 위한 게 아니라는 얘기입니다 방만 경영 때문에라고 말씀하셨잖아요. KBS의 예산과 뭐 어쨌든 돈에 관련된 이런 것들을 좀 쥐고 가고자 하는 의도로밖에 는 방금 말씀하신 것에서도 확인이 됩니다. 저는 kbs 방만경영에 대해서 어 스스로가 반성하고 대책을 진짜 뼈를 깎는 아픔을 품고서라도 해야 한다고 생각합니다. 그래서 지난 몇년 동안 인원도 감축을 했고 어 그들의 그 월급도 그 평균 대비해서 적게 된 것으로 알고는 네. 있습니다. 그건 수치상으로도 이미 나오는 것이니까요. 그래서 이 방만 경영에 대해서는 당연히 해야 될 목신 거고요. 이것과 수신료 분리 징수를 연결시키는 것은 오히려 정치적 의도를 확인해 주는 셈밖에는 안 된다 생각이 드네요.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 일부에서 일단 이제 수신료 분리 징수를 목표로 정부의 이제 시행령 입법 예고에 아, 지금에서. 몇 가지 이제 기본 쟁점들을 좀 살펴봤는데요. 이어지는 2부에서 이 후속 대책 같은 것들은 어떤 식으로 좀 마련할 것이냐, 좀 정책 결정에 여지는 일부가 아직도 남아있는 것이냐, 이런 것들을 중심으로 한번 논의를 해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 2부 고민정 더불어민주당 의원 홍석준 국민의힘 의원 이렇게 두 분과 함께 지금 방송법 개정안 그리고 방통위원장 인선 등등에 관련된 쟁점들 좀 다뤄볼 텐데요. 일단 이제 KBS는 사장 명의로 수신료 징수 방식에 대한 논의를 좀 처음부터 제대로 좀 하자 방통이 산자부 KBS가 함께 참여하는 협의체를 구성하자 이렇게 제안했는데 이것이 좀 의미가 있다, 좀 필요하다 이렇게 보시는지 홍 의원님 은 이게 좀 너무 늦었다 이렇게 보실 것 같은데 한번 얘기를 들어볼게요.
2: 예, 그뭐 늦었지만 저는 지금 당장 그 해야 된, 된다고 예, 생각합니다. 예. 어. 어, 시기적으로 좀, 너무 좀 늦은 감이 있지만 당연히 지금부터라도 좀 해야 되고, 이제 그렇게 하기 위해서는 어떤 전제 조건이, 어, 이런 어떤 문제가 촉발돼서 많은 어떤 국민들이 KBS가, 어, 국민의 방송임을 잊고 신뢰를 잃은 어떤, 어, 부분에 대해서 KBS가, 어, 어떤, 어, 대비책 내지는 계획을 어, 갖고 있는지 모르겠지만, 거기에 대한 어떤 준비를 저는 하고 난 다음에 만나, 만나서 협의체를 해야 된다. 그래서 음. 다시 말하지만, 이런 방망경영의 문제라든지, 불, 어, 공정 어떤 방송의 문제라 보도의 문제라든지, 이런 어떤 문제에 대해서, 어, KBS가 경영진을 비롯해서, 지금 현재 KBS 내부적으로는, 어, 사내 게시판 등에 상당히 이제 경영진을 비판하면서, 이런 부분에 대해서 여러 가지, 지금 이제 제안이 지금 많이 지금 나오고 있는 상황이라고 합니다. 예. 어, 지금 KBS 내부의 직원들은 KBS에 대해서 굉장히 걱정을 해서 그런 의견들을 굉장히 많이 좀 쏟아내고 있는데 경영진 측에서 사실은 좀 그런 부분을 진작부터 좀 담았으면 하는 그런 좀 아쉬움은 좀 굉장히 큽니다.
0: 예. 지금 입법제고 12일인데 협의체가 구성이 되면 이게 뭐시행령 결정까지는 좀더 연장이 될수 있는 그런 여지가 있는 건가요?
2: 이제 남은 것은 이제 입법 예고를 끝나면 은 이제 차관, 어, 회의를 거쳐서 국무회의를 그렇죠. 거쳐서 이제 이제 공포를 하게 되죠. 네. 그래서 이제 그런 어떤 공포 전에도 일단은 이야기를 이제 그뭐 어떤 식으로 하느냐에 따라서 뭐 하겠고 특히 또 이제 중요한 것은 이게 이제 어, 분리징수가 이제 끝이 아니라 이제 어떻게 이제 분리징수를 하느냐 여러 가지 또어좀 실무적인 사항도 지금 네. 많이 남아 있으니까요. 거기에 네. 대해서도 어 지금부터 이제 협의를 좀 진행을 좀해 나가야 된다고 봅니다.
0: 예. 네. 그 시행령이 공포되는까지도 기간이 좀 음. 있을 테고, 혹 서로 공포된다고 하더라도 구체적으로 어떻게 수행될 수행 문제를 논의하기에는 네. 네. 여지가 필요할 네. 거다. 국민정의원. 네. 님
1: 그래서 김은철 사장이 그랬죠. 수신료 분리징수에 대해서 철회하면 KBS 사장 내려오겠다. 그냥 그렇게 하면 되는 거 아닙니까? 되게 간단하게 풀릴 수 있는 문제를 지금은 보면 은뭐 그냥 그런 말 듣지 않고 그냥 우리는 무조건 가겠어라는 것밖에 으로 보이지 않고 협의체 구성 필요에 대해서는 동의하셨지만 그러면 일단 시행돼야 되는 건 방송법 시행령의 입법 예고가 지금 되고 있는 요거를 멈추셔야 됩니다. 여당에서 그러면 가능할 것 같네요. 음. 멈춰주시겠습니까?
2: 아니 그런데 자꾸 제가 말씀드렸지만 이게 마치 TV 분리 징수를 그 문재인 정부 때 임명된 김희철 사장을 뭐 쫓아내려고 한다 이런 어떤 인식 자체가 저는 이제 잘못됐다고 봅니다. 어, 많은 어떤 국민들이 그 KBS에 대해서 신뢰를 좀어좀 어, 좀 잃고 특히 이제 TVC 수신, 수신료 자체에 대한 어떤 그런 어떤 그 불만, 어, 심지어, 폐지에 대한, 폐지에 대한 요구가 사실 많은 것이 지금 현실 아니겠습니까? 그래서 근본적인 KBS가 국민의 방송, 그리고 공영 방송의 어떤 모습을 찾아야 된다는 이런 어떤 절박한 심정으로 지금 이제 TV 수신료 문제에 대해서 일단 이제 분리 징수에 대해서 이야기를 하고 있는데 이걸 자꾸 이제 김희철 사장의 어떤 그 거치 문제로만 자꾸 이제 한다는 것 자체가 어떤 국민들의 어떤 그 KBS를 바라보는 시각 KBS에 대한 어떤 불만을 저는 왜곡하는 것이다. 그렇게 음. 생각합니다.
1: 이게 모든 것이 그냥 맨땅에서 새롭게 태어나지 않습니다. 다 선례가 있고 어떤 그 경험치들이 있기 때문에 이 결론이 자꾸 나오는 건데요. 윤석열 정부 들어서 TBS에 대해서 어떻게 했습니까? 저는 이게 KBS가 그 뒤따라 갈수 있는 하나의 선례가 지금 설레라고 하긴 좀 그렇죠. 좋은 예는 아니니까. 그게 이제 TBS 예의인 것 같습니다. 어, 백기 투항하라는 거였죠. 어, 결국은 경영진을싹 나가, 경영진들 싹다 나갔고요. 그리고 원치 않는 진행자 다 교체됐죠. 그럼에도 불구하고 예산 전액 삭감시켰습니다. 그 결과적으로 어떻게 됐습니까? 얼마 전에 TBS에서 혁신안이라고 내걸었는데 제가 보고 정말 너무 놀랐는데요. 내부 직원들의 능력이 성숙할 때까지 시사 프로그램 편성하지 않겠다. 이런 문구가 들어가 있더라고요. 이게 정상입니까? 이 완전 강제 반성문이고 정치적 투항 선언을 받아낸 것이죠. KBS에 대해서도 결국은 이러한 프로세스를 밟아 나가려고 하는 것 아니냐. TBS도 그러했기 때문에 라는 의심을 갖지 않을 수가 없는 겁니다.
2: 음, 네. 저는 좀 걱정스러운 게 KBS의 경영인들이 김혜철 사장을 비롯해서 정말 이렇게 절박한 상황인데도 불구하고 지금 최근에그 행보를 보면은 마치 KBS를 너무 사유화하는 것이 아니냐. 또이 관련해서 이제 특집 방송을 하면서 어 압도적으로 이제 TV 수신료 반대하는 어떤 그런 어떤 편파 왜곡된 어떤 그런 어떤 그 패널러던 구조를 갖고 있고 계속해서 아홉 시 뉴스에 이런 어떤 그 국민 여론을 지금 TV 수신료 어, 분리징수 반대라는 여론을 하기 위해서 지금 현재 굉장히 지금 애를 쓰고 있는데 분명히 방송 심의규정 구조사항에 방송은 당의 사업자 또는 그 종사자 직접적인 이당사자 대한 사안에 대해서 일방에든 주장을 전달해서는 안 된다고 규정을 하고 있는데 지금 KBS가 과연 이런 어떤 국민의 방송, 공영 방송으로서 있던 어, 자리 내지는 위상을 찾으려던 그런 어, 고민과 그런 어떤 그 어, 지금 이제 계획을 지금 세우고 있는 건지 저는 그런 점이 참 걱정스럽습니다.
1: 그러니까 결국엔 kbs가 좀더 정권의 정책이나 대통령의 행보에 대해서 좀잘좀 좀 써주지. 뭐 이거 아닙니까? 아주 쉽게 얘기하면. 그러나 언론이라는 게 속성상 정권과 살아있는 권력을 비판할 수밖에 없습니다. 저도 문재인 정부에 있었지만 당시 언론으로부터 많은 비판 받았습니다. 언론하고 많은 논쟁도 치렀습니다. 그게 당연한 거 아닌가요? 어 윤석열 대통령이야말로 검찰에 계실 때 살아있는 권력에 대해서도 공정하게 하겠다라고 말씀하셨지 않습니까? 그 정신이 지금까지도 살아있다면 검찰뿐만 아니라 언론도 살아있는 권력에 대해서 그게 설령 내가 되고 내 와이프가 되고 내 가족이 되더라도 가감없이 보도하고 가감없이 어 탐사해라라고 얘기하실 수 있는 배포가 있으셔야 되는 거 아닌가요? 그러나. 바이든 날리면 사태 때도 보셨지만 해당 기자 막 압수수색 당하거나 뭐 혹은 전용기에서 배제되거나 막 이래서 국제 언론기구로부터 어, 언론 탄압이라는 오명을 받기까지 했습니다. 이거 참 부끄러운 일이거든요.
0: 예. 자, 이 부분은 물론 중요한 문제이긴 합니다만 이거에서 이제 쟁점이 좀또 너무 한쪽으로 갈수가 있기 때문에 어, 다른 방식으로 좀 풀어보고 싶은데요. 어, 이게 만약에 이제 시행령이라고 하는 방법을 정부 여당으로서는 이제 소수 여당이기 때문에 선택을 한것 같은데 문제를 좀 제대로 풀려면 결국은 이제 아까 말씀하신 뭐 수준에 대한 불만이나 공용방송에 대한 불만이나 이런 걸 풀려면 방송법 체계 자체를 좀 바꿔서 공용방송이 해야 될 부분 그리고 그것에 대한 재정 요건 그다음에 국민들의 의견을 받아들이는 방법 뭐 이런 것들을 좀 재편하는 게좀 필요할 것 같은데 어, 이게 이제 어, 국회 안에서 소수이기 때문에 이 안을 추진할 수 없다라고 국민의힘 쪽에서 생각을 하시는 건지 한번 여쭙겠습니다.
2: 어, 저희들 뭐 저도 몇개 이제 방송 법안을 좀 냈습니다. 지금 이제 기본적으로 이 방송계는 그 굉장히 지금 미디어 환경이 급변함에 따라서 굉장히 좀 어려움을 사실 겪고 있죠. 특히 이제 ott를 기반으로 통신과 방송이 융합 어, 되는데도 불구하고 지금, 어, 방송 관계 분야는, 어, 규제가 여전히 심하고 사실은 OTT를 중심으로 한 통신 분야는 지금 규제를 거의 받지 않으면서, 어, 마치 이제 그 광고 시장에 있던 블랙홀처럼 또는, 어, 시청률의또 공룡처럼 막, 막, 빨아들이고 있는 그런 네. 어떤 환경입니다. 그렇기 때문에, 어, 이런 것에 대해서 저도, 어, 국민의힘 당의 이제 규제 추진 단장 위원장으로서 어떻게 어, 우리 그 한류 콘텐츠를 세계적으로 어, 적절하게 홍보도 하면서 이런 어떤 방송국의 어떤 경영이라든지 이런 것을 좀어 타개하는 데 대한 어떤 그런 어떤 규제를 방수, 특히 방송 광고 규제를 완화하는 그런 법안을 지금 이제 계속 네. 좀 내고 있는 그런 음. 어떤 어떤 상황입니다. 이것은 어, 저희가 이제 그 민주당과 같이 이제 그 풀어나가야 될 어떤 그런 문제고 사실은 이제 이런 어떤 문제에 대해서 정말 좀 어, 건설적으로 어, 국회에서 어 이제 논의가 좀 되는 것이 이 KBS의 던뭐 정상화뿐만 아니라 방송기 전체의 어떤 정상화 입장에서는 굉장히 좀 중요한 과제라고
0: 생각합니다. 예, 원칙적으로는 동의한다라고 하는 생각이신 것 같은데요, 고민정 의원님?
1: 경영난을 타개해주기 위해서 여러 법안들이 후속으로 필요하다. 동의합니다. 그러면 국회에서 과방위에서 논의하면 됩니다. 적극 환영하고요. 그런데 다만 그 진위가 맞는가? 그 논리대로 하려면 mbc에 대해서 그렇게 하시면 안 되죠 경영난 타개해주고자 하신다면서요 방송에 관련해서 더 많은 콘텐츠들이 양산될 수 있도록 그러나 mbc에서는 감사원에서 지금 감사를 굉장히 강하게 하고 있는 상황인데 심지어는 흑자가 났습니다 근데 이유는 mbc가 방만 경영을 했다는 이유로 감사원 감사를 돌입할 수밖에 없다 라는 게 지금 정부 입장이거든요. 이 앞뒤가 안 맞는 겁니다. 진짜로 경영난을 타개해 주겠다라는 그 의도가 결국은 어 정부의 입맛에 맞는 언론에게는 경영난을 타개해 주고 입맛에 맞지 않는 언론에 대해서는 감사를 통해서 어떻게든 옥죄고 이렇게 보이니 국민들 눈엔 아, 맞지 않는 언론은 탄압하는구나. 이렇게 결과가 나오는 거죠.
0: 예. 방송 규제 완화도 이제 선별적으로 하고 있는 거 같다라는 견신인데요. 어, 지금 어 고민정
2: 의원이 이제 말씀한 게 조금 이제 사실 관계가 다른 게 예. 지금 감사원에서 감사를 하겠다는 것은 MBC에 대한 것은 게 아니라 그 지배 구조상 이제 그 MBC는 상법상 그 주식회사 주식회사이기 때문에 감사의 대상이 될 수가 없죠. 결국 네. 이제 방문진. 어 방문진이 이제 될 수밖에 없는 어떤 그런 구조고. 어 지금 어 윤석열 정부의 기본 방송을 바라보는 철학은. 어~ 정권을 떠나서 권력 통제에서 언론을 좀 놔둬야 된다 자유스럽게 해야 된다 자율성을 부과해야 된다는 그런 이야기입니다 그렇기 때문에 지금 그 (YTN의) 어떤 그 민간 매각뿐만 아니라 그 종편 재승인에 있어서도 지금 뭐 (3년) (5년에) 있는 것을 좀 어~ 일, 미국이라든지 영국의 사례처럼 좀더 종편 어떤 성인 기간을 늘린다든지 어쨌든 지금 어떤 권력의 통제를 좀 완화해야 된다 그런 어떤 입장으로 지금 이제 계속해서 움직이고 있다 그리고 사실 이 KBS TV 수신료 문제만 해도 그렇지 않습니까 이때까지 역대 여당은 오히려 수신료 인상 내지는 수신료를 오히려 이제 디펜스를 하면서 KBS를 장악하려고 노력을 했습니다. 지금 그 KBS TV 수신료 분리 징수를 어느 지금 집권 여당에서 시도를 했습니까? 이것도 역시 권력으로부터 좀더 자유롭게 하겠다는 그런 어떤 취지로 지금 하고 있고 뭐 지금 언론 뭐장학이나 이런 거하고는 완전히 180도 반대로 지금 지금 가고 있다 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다.
0: 네, 예. 구주교님그
1: 앞서서 MBC 말씀을 주셨는데 현재 MBC는 말씀하신 것처럼 직접 감사원의 감사 대상이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 mbc에게 직접적인 자료 제출 요구나 이런 것들을 했기 때문에 mbc가 문제 제기를 한 바가 있었거든요 그러니까 어 이게 요 여야가 있고 진보와 보수가 있더라도 법과 원칙이 있는 이유는 어, 정말 서로 혼탁해지고 정쟁이 휩싸였을 때그 법과 원칙이 최소한의 이 가이드를 만들어주는 것이거든요 그러나 있는 법도 무시하고 시행령으로 다 하려고 한다든지 혹은, 이, 이, 시행령에 대해서도 뭐 이런 정도는 옛날에도 다 하지 않았느냐. 옛날에 해서 그게 문제라고 생각하시면 저는 했다고 생각하지 않는데 만약에 그게 문제라고 생각하시면 안 하시면 되지 않습니까? 맨날 이제 하시는 이야기가 문재인 정부 남탓하는 거 많이 하시는데 그러면 그거대로 안 하시면 되지 않습니까?
0: 예. 지금 일단 여당, 그리고 정부 여당은 방송에 대해서 전반적인 규제 완화를 목적으로 한다. 그리고 되도록 민간 영역을 키워주겠다. 라고 생각하는 쪽이다라고 하는 것이고요. 그런데 이거에 대해서 이제 민주당은 그게 결국은 자신에게 유리한 미디어 환경을 만들기 위한 선별적인 좀 접근법인 것 같다라고 이제 보시는 것 같고요. 거기에 대한 정치적 논란은 약간 더 뒤로 빼서 이제 다시 한번좀 이따 얘기를 하고요. 지금 입법 노력이 좀 이루어지고 있는 것들 가운데 아까 이제 물론 홍 의원님도 이제 나름대로 이제 발의하고 계시고 하긴 합니다만 일단 이제 지배 구조 개선에 관련된 공영방송에이 법안은 직회부, 본회의에 집회부 됐는데 이제 국민의힘 쪽에서 이부분에 대해서 문제 제기를 하고 있는 이제 그런 상태잖아요. 어, 이런 지게 저게 뭔가 이렇게 민주당 주도의 입법이 뭔가 잘못돼 있다라고 보시기 때문에 그러시는 건지 홍의원 님께 먼저 좀 여쭙겠습니다. 예. 그
2: 지금 KBS 지부 KBS 지배 구조 관련된 그어 법안은 기본적으로 여러 가지 조금 문제가 있는데 일단은 그 절차적으로 지금 어 직회부를 지금 시켰습니다. 네. 어근데 지금 저희가 어, 여러 가지 법적인 어떤 문제 해석을 해보니까 지금 국회법상에 법제사부 어, 법제 법제사법, 법사위에 해부된 법률은 이유없이 해부된 날로부터 60일 이내 에 심사를 마치지 않았을 때는 소감상위원회재역위원 5분의 3 이상의 찬성으로 본회의에 직회부할 수 있다고 있습니다. 네. 여기서 중요한 건 이유없이 해부된 날로부터 60일 이내 에 심사를 네. 마치지 않았을 때는 그런데 지금은 소위로 해서 지금 심사를 진행 중인 사항임에도 불구하고 직켜을 시킨 것은 명백히 절차적으로 지금 잘못됐다 이런 말씀을 좀 드리면서 그리고 내용적인 어 면에서 어 일단 기본적으로 지금 현재 있는 그 민주당 안은 지금 이제 그 kbs 이사를 지금 21명으로 지금 돼 있거든요. 그래서 어 제가 다 조사를 해봤어요. 지금 상법상 우리나라에 있는 모든 어떤 법인의 이사가 21명이나 되는 그런 어떤 조직이 없습니다. 일단 숫자가 일단은 너무 많아서 너무 많아서 일이 되고 있지 않는다. 일이될 수가 없다. 그런 의미이고. 그리고 구성에서 보면은 기본적으로 제가 언론 많은 어떤 교수님들 자문을 보니까 독립성이라든지 중립성이라든지 그리고 여러 가지 어또 이제 그 견제할 수 있는 그런 어떤 원리에서 비추어 봤을 때는 일단은 사장이 임명한 시청자 위원회에서 네 분이 이제 이제 추천하도록 되는데 이것은 분명히 이사가 사장을 견제해야 되는데 이건 완전히 이제 견제 균형에서 완전히 은할 수밖에 없다. 그리고 대표적인 측면에서 또 보면은 지금 언론학회에서 지금 이제 여 명을 지금 이제 그 추천하도록 되는데 그러면 어떤 언론학회에서 그럼 어떻게 추천을 받을 거냐 이 대표성 어떻게 확보할 거냐 그 다음에 또 중립성 면에서는 지금 기자협회라든지 뭐 방송인연합회 또 피디연합회에서 두 명, 두 명, 여섯 분을 하겠는데 이거는 너무 지금 이제 민중 하나에 기울어진 이런 어떤 상황에서 이런 어떤 중립성, 공정성을 확보할 수 있느냐 이런 어떤 측면에서 저희는 이게 내용적으로 굉장히 좀 문제가 많다 이렇게 음, 보고 있습니다. 네,
0: 그러니까 절차고 내용 문제를 지적해 주셨는데 중립성 문제를 얘기해 줘서 기존에는 여야 추천 구조잖아요. 네. 정당 추천 구조. 네. 더 중립적이진 않지 않습니까? 오, 약간의 중립성은
2: 뭐 문제가 뭐 본인 시각에 따라 달라질 수는 있겠습니다만 예. 일단은 여야의 어떻게 보면 좀 국민의 좀 대표 기관이 했다는 예. 현재 상태에서는 그 정도라도 조금 이제 그 합리성이 있는데 예. 지금 개정안은 더 지금 나쁘게 개정 되는 거죠. 예,
0: 그러니까 중립성 문제는 처치하고라도 어쨌든 대표성이라도 기존엔 그래도 확보하고 있다 그렇습니다. 네. 국민정의
1: 국민의 대표성을 강조하시려면 그러면은 지금 국회에 그 인원 수대로 비례해서 그러면 하시죠? 아니지 않습니까? 그러니까 우리가 이 지배구조 개선법 방송법을 하는 이유는 뭐 민주당의 국민의힘의 유불리를 따지자는 문제가 아니라 제발 좀 이제만큼은 정치권력으로부터 좀 분리 좀 해내자라는 겁니다. 어, 과거에 민주당이 잘못한 부분들이 있겠죠. 또 국민의힘도 잘못한 부분들이 있겠죠. 그러나 지금이 더 중요합니다. 앞으로 그러면 어떻게 할 것이냐. 어, 최대한 좀이 정치적 논쟁을 주지 않을 만한 사람들로 구성할 수 있게 만들자라는 것인데, 아까 PD협회, 뭐 기자협회, 기술인협회도 있고 뭐 이런데, 우리 무슨 근거로 해서 이게 다 마치 이 민주당 성향일 거라고 생각하십니 민주당,
2: 민노총 소속이 대부분이라 그랬죠.
1: 어, 민노총 음. 소속이면은 무조건 다뭐 민주당입니까? 아, 이거, 아까 제가 초기에 말씀드렸던 뭐 사상 검증하고 다를 바 없다는 겁니다. 아, 오히려 저도 이제 방송인으로서 종사했던 사람이지만, 어, 상당히 소위 정치적으로 봤을 때 보수 성향을 띠고 있는 협회들도 있습니다. 근데 그것을 어디가 그렇다라고 얘기하는 게참 위험할 수 있기 때문에 얘기하지 않는 거거든요. 그리고 학계, 학회도 마찬가지고요. 오히려 저는 이 법안이 과연 민주당에 유리할까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 민주당이든 국민의힘이든 다 불리해질 수 있는 법안인데 거기에 대한 욕심을 버리면 되는데 지금 야당은 민주당이니 저희는 이제 욕심을 버렸고, 근데 이제 국민의힘은 여당이시니 그 욕심을 버리기가 어려운 겁니다. 근데 결국 물속에서 빠져나오려면은요. 그 물속에서 돌틈에 손이 이렇게 들어가 있으면 주먹을 꽉 쥐고서는 못 나옵니다. 주먹을 풀어야 결국 물 밖으로 나올 수 있는 거거든요. 그래서 이 방송 장악과 언론 탄압이라는 프레임에 들어가는 걸 원치 않으실 텐데 그렇다면 이 방송법과 같이 정치 권력으로부터 언론을 분리해 내는 이 법안에 대해서는 적극적으로 찬성하지 않을 이유가 없다라고 생각을 하는 거고 과방위 안에서 실제로 어 법안 소위들이 계속 진행이 됐지만 국민의힘 의원님도 어떠셨습니까? 제가 법안 소위였거든요. 안 들어오셨습니다. 논의를 와서 싸우든지 뭐 하든지 논의를 하셨어야 되는데 그런 과정들도 많이 생략이 됐었죠.
0: 예. 혹시 간단한 반론 있으시면 들어보세요. 제가 그 지금
2: 민주당의 그 방송법 안이 누구한테 뭐 불리하다 유리하다 제가 이렇게 말씀드리지는 않았죠. 기본적인... 어 그이사회구성의 했던 원칙에서 이런 어떤 문제가 있다는 말씀을 좀 분명히 드렸고 그리고 사실은 이게 굉장히 좀 중요하고 사실 1도 양단의 정답을 찾기는 굉장히 어려운 거는 다들 동의하실 겁니다. 그렇기 때문에 저도 이 문제에 대해서 두 번이나 1, 2월 달에 이제 세미나도 개최하고 했는데 이것을 어 민주당에서는 문재인 정부 잡았을 때는 하지 않다가 정권 뺏기니까 정강 스카처럼 절차 다 무시하고 이렇게 어, 군사작전하듯이 이렇게 하는 어떤 그런 것 자체가 저는 굉장히 문제가 있다고 봅니다.
1: 음. 문재인 정부 시절에는 일단 초반기에는 민주당이 소수당이었고요. 어, 그리고 후반기에는 박성정 의원님이 소위원장이셨죠. 그래서 회의가 열리지 않았습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 이 부분에 더 뭐, 더 재발론을 받거나 이러지는 않고요. 어, 아까 이 잠깐 얘기 나눴던 부분을 다시 좀 가져와서 결국은 제그 지금 방통위 구조가 지금 아, 되게 좀 혼란스러운 상태잖아요. 그러니까 방통위원장은 이제 면직 결정되어 있는 상태고, 근데 가처분심사에 또 들어가 있고요. 그리고 아직 도 이제 야당 추천 목시라든가 이런 부분에 대해서 또는 대통령 추천 목도 아직은 행사가 안돼 있는 그런 상태고요. 게다가 이제 명확하진 않은데 이동관 특보를 이제 방통위원장으로 임명하겠다는 설만 되게 좀 난무하고 있어서 벌써 이제 장외전만 이렇게 왔다 갔다 하고 있는 그런 상태입니다. 이 방통위의 이 혼란스러움은 좀 어떤 식으로 좀 극복해 나가야 된다라고 보시는지 이게 이제 야당 쪽에서는 결국은 방통장을 음모라고 지금 의심을 하고 계시니까요. 한번 홍수정 의원님께서좀 말씀 주시죠.
2: 예, 어 상당히 좀 어, 방통위가 빨리 안정이 되지 못하고 있는 게 상당히 좀 안타깝습니다. 사실은 이런 또 문제가 촉발된 게 한상혁 방통위원장 2020년 TV 어, 조선의 그 정편 재승인 과정에서. 어, 그 개입한 어떤 그런 것들이 지금, 어, 명백하게 지금 이제 본인은 부정하지만 사실 드러나고 있고 관련된, 어, 방통위의 과장, 국장, 그리고 심사위원장도, 당시에 심사위원장도 지금 이제 구속, 어, 기소 수사 중입니다. 그렇기 때문에, 어, 방통위원장으로서 끝까지 자리를 하다가 지금 면직, 어, 처분을 지금 받, 받다 보니까 지금 상당히 조금 혼란스러운 어떤 그런 어떤 시기를 거치는데 어, 그럼에도 불구하고 지금 한상혁 방통위원장이 지금 인기는, 원래 임기는 7월이기 때문에, 어, 빨리 이제, 어, 7월 아마 중으로 뭐 그렇게 결정이 될것 같은데, 방통, 새로운 방통위원장이, 어, 선임이 되고, 또그또 그또 직후에 또, 어, 인기가 돌아오는 방통위원이, 어, 이제 임명이 되면은, 어, 빨리 이제 정상화 되는 어떤 그런 어떤, 어, 과정으로 발, 어, 이게 되지 않나 기대를 해 봅니다. 그러면서 어, 좀 민주당과도 저희 당이 또 해야 될 일인데 어, 새로운 어떤 방통 위원회가 어떤 일을 해 나가야 될 것인지에 대해서는 새로운 어떤 방통 위원장 오기 전이라도 미리 좀 그런 문제에 대해서 같이 좀 고민을 좀해 봤으면
0: 좋겠습니다. 예, 고민이 좋
1: 앞서 TV조선 재승인 과정에서 한상혁 위원장의 개입 여부 오를 말씀하셨는데요. 다들 아시겠지만 구속영장에서 요 부분은 다툼의 여지가 있다고 해서 나와 빠져, 빠져 있습니다. 그래서 자꾸 사실관계를 섞으시면 안 되겠다. 고한 말씀 드리고 또 하나는, 어, 한상혁 위원장이 두 달이 남았음에도 불구하고 무리하게 이렇게 추진하는 이유는 저는 다른 언론사들에 대한 시그널 주기 위함이라고 생각합니다. 아무리 임기가 남아 있어도 문제가 없다 손 치더라도, 어, 정부의 이 방침과 괴를 같이 하지 않으면 어떠한 곳도 어 이렇게 될수 있다라는 걸 보여 주는 거여서 굉장히 안 좋은 예시를 남겨 놓는 것이다라고 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 이거하고 좀 연결지어서요. 아까 이제 잠깐 나왔던 이야기를 다시 좀 이렇게 할 텐데 결국은 정치적인 의혹에 관련된 거잖아요. 그러니까 방통위원장에 대한 면직 처분이라든가 물론 단지 재판에 결, 재판 들어가는 과정에서 이제 나온 거긴 합니다만 아, 임명이안 되고 있는 거라든가 시행령을 개정하는 거라든가 이런 것들이 여기 이제 불리한 언론 환경을 극복하기 위해서 총선 대비용으로 이제 이렇게 밀어붙이는 거다라는 게 이제 지금 야당의 시각이니까요. 여당은 이 부분에 대해서 이제 말씀을 먼저 좀 주시죠.
2: 사실은 방송 장악은 방송 장악의 어떤 그런 어떤 전형적인 모습을 보여주는 것은 문재인 정부 초기 때. 어 김장겸 mbc 사장을 쫓아낸다든지 또 고대영 사장을 쫓아내기 위해서 당시에 어, kbs 강규영 그 이사를 김밥원까지도 카드를 탈탈탈해서 그런 식으로 해서 어막 쫓아내면서 고대영 어, 사장을 이제 쫓아냈는데그 고대영 사장이 어떻습니까 지금 해임 소송에서 지금 항소심까지도 지금 성소하고 있는 그런 어떤 상황입니다. 그런 것들이 진짜 무리하게 법을 넣기까지 어떤 그런 언론 장악을 한 것입니다. 지금 예 그윤석열 정부가 어 법을 어겨 가면서까지 그런 식으로 언론 장악을 하는 그런 어떤 그런 시도가 있습니까? 결코 그렇지 않습니다. 단지 지금 정상화를 하는 어떤 그런 어떤 과정에서 필요한 어떤 어떤 사항들에서 법과 원칙에 따라서 하고 있다. 이런 어떤 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 예, 고민정 의원님.
1: 어 이동관에 대한 지명을 부인하지 않고 계십니다. 음. 어 이동관이라는 부, 특보는 어, mb정부 시절에 언론장악의 장본인이셨죠. 어, 미디어법 날치기 통과 문제부터 시작해서 당시의 ytn의 해직 기자들이 상당히 많았었고요. kbs 정현주 사장도 강제로 해임 처분이 됐었습니다. 그게 모두 다 이동관 홍보수석 혹은 대변인 고그 시절에 있었던 일들입니다. 그런 우려들을 갖고 있는데 그럼에도 불구하고 이 이동관 지명에 대해서 아직 지명도 안 됐는데 음. 어느 누구도 부인하지 않는다는 건 그렇게 하겠다는 뜻이거든요. 왜 이런 사람을 할까. 결국은 mb 정권 시절에 어, 방송을 이 소나기에 넣었다라는 효능감을 다시 한번 느껴보고자 하는 것 아닌가. 라는 의심을 하는 겁니다. 만약 그게 아니다 하시면 이렇게 문제가 많고 특히 MB 정부 시절 언론을 사찰하고 탄압했던 문건들이 제가 대정부질의에서도 공개하지 않았습니까? 그런 걸 보셨으니 깔끔하게 우리는 이동권 지명한 적도 없고 지명할 계획 없다 얘기하시면 끝날 사안입니다. 왜 거기에 대해 답변 못하십니까?
0: 예, 알겠습니다 어 사실은 좀 마무리 발언이 필요한 내용이긴 합니다만 시간이 다 돼서요 아마 네, 기본적인 의견들은 또 초반에 충분히 좀 전달해 주신 것으로 알고요 어 kbs 수신료 그러니까 수신료 관련된 문제 그리고 kbs 정책 관련된 문제 방통위 문제 그리고 방송 정책 관련된 문제 좀더어 장기적으로 어 면밀한 시각을 가지고 정부와 또 여야 또 사회단체 또 당사자들이 좀 합의하면서 진행을 해나갔으면 좋겠다라는 생각으로 오늘 열린 토론을 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 두 분의 의원, 홍석준 국민의힘 의원, 고민정 더불어민주당 의원 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.